0: sebetulnya kak saya saya sakit ada kak Deli masalahnya kak Deli sibuk mengurus mamanya selama mamanya sakit.
1: Mustinya nggak usah diurusin mamanya sendiri aja.
0: Mamanya ini kalau sakit manjanya luar biasa kak. Mengapa kata dia nanti mama kalau sendirian gimana orang kamu sakit riak-riak melulu Oke okay, kita mulai ya selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali di dalam kultur parenting pagi. Nah, pagi ini kembali saya ditemani oleh sahabat saya, ya kakak saya yang walaupun sudah hampir sudah setahun ya, Kak Irwan ya, kita itu berinteraksi, ya, yeah. tapi belum sekalipun saya bertemu secara offline dengan beliau ini ya, karena beliau sangat sibuk. Saya kejar ke Bandung juga nggak bisa. Tetap ya, bohong ding, orang saya ke Bandung cuma sama Tati. <laughs> Ya, dan pagi ini beliau mengajukan satu temat yang menurut saya sangat relevan ya terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di mana anak-anak SMA itu tidak lagi dikotakkan ke dalam penjurusannya, namun tetap mereka diberi kemerdekaan bukan tetap ya, tapi mereka diberi kemerdekaan untuk um, um, memilih ya, untuk memilih Uh, mata pelajaran yang menurut dia akan mendukung karirnya di masa depan. Nah, ini adalah satu ketidakmungkinan kalau tidak ada pembimbingan mulai dari SMP-nya. Dan uh, saya tidak mau menghakimi, tapi dari beberapa sekolah yang saya kunjungi, bimbingan konseling itu masih berperan sebagai uh, bim, uh, badan penghukuman. ya jadi kalau anak itu membuat kesalahan ketemunya dengan BK padahal bukan itu tugas beliau beliau ini ya termasuk di dalamnya kita sebagai orang tua ya kalau kita tidak punya ilmu coaching and counseling ini sangat sulit kita menemani anak-anak terutama anak-anak remaja kita dan pagi ini itulah yang akan diajarkan Kak Irwan kepada kita silakan Kak Irwan
1: terima kasih Kak Effi selamat pagi semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera semangat ya semangat pagi bukan ngajar kak Gafli, ini just sharing aja gitu ya. jadi waktu ah, ditanya apa ini temanya Waduh, apa ya gitu ya uh, di belakangnya saya sedang sedang membuat uh, proposal yang saya katakan tadi dengan nah, salah satu uh, lampirannya itu coaching and coaching and apa uh, creativity teaching ya. uh, for uh, teacher tentunya ya nah uh, walaupun itu seperti di Katakan maka Agave tadi bukan hanya tanggung jawab guru BK gitu kan. E, jadi kami sendiri di, di di waktu saya masih aktif yang rasanya masih aktif aja nih e, waktu di militer buat itu S eskanseler gitu. Jadi waktu kita masuk di satu perusahaan telekomunikasi waktu itu kita juga buat satu program pelatihan tiga hari itu manajer eskanseler gitu. jadi manajernya jadi kanker. Jadi itu membuktikan bahwa dia care terhadap karyawannya, anak buahnya sendiri gitu ya. Jadi jadi jangan apa-apa lempar-lempar, ya sama itu bisa ditangani oleh yang kesangkutan. Mungkin ini lebih banyak ke counseling-nya. Kalau coaching sebetulnya itu lebih banyak di sport ya, karena asalnya juga dari dari dunia olahraga eh coaching, coach ya. artinya kalau coaching itu dia kan sebetulnya tuh eh, dia sudah eh, dia kita kata mem- memberdayakan lebih 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 mengeluarkan potensi dia udah punya potensi kompetensi itu hanya dia masih perlu di coach karena dia orang itu kan tidak tidak bisa melihat dirinya sendiri jadi jadi dia butuh orang lain nah makanya itu ada coachnya ada mental coachnya ada technical coachnya ada coach coachnya gitu Dan e, biasa yang kita gunakan tekniknya itu saya rasa yang di, dikatakan sebagai e, sandwich feedback gitu sandwich itu kan ada ada roti, ada daging, ada roti gitu ya. Jadi yang pertama jangan 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 apa namanya langsung ke, ke dagingnya sebetulnya, tapi rotinya. Wah kamu misalnya di di sport tadi ya kamu mainnya itu bagus sekali ya semangat sekali ya gini 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 gini. Nah. kan seperti ada namunnya ya nah itu dagingnya nah jika tadi kamu begini nah itu dagingnya nah itu akan nih nah baru tutup kagema roti next kamu coba deh kamu begini kamu begini seperti itu ya selanjutnya kita masuk ke counseling itu saya share aja ya materinya nanti saya kasih lewat grup juga gitu ini Saya memberikan ini sifatnya umum Kak Lovely, kakak-kakak sekalian jadi eh, silakan di, di, ditangkap dan ini karena ini semacam tools semacam ya ilmu lah ya knowledge kita yang bisa kita gunakan walaupun sebetulnya ada ada junior saya di Australia itu ada level S2 untuk coaching and counseling ini gitu dia ngambil waktu itu eh, coaching and counseling eh, yang kebih kepada psikologis gitu ya ini udah sejak kapan ya tahun 46 ya jadi sebetulnya itu suatu cara untuk eh, gimana membantu orang untuk di untuk mereka itu bisa membantu dirinya sendiri jadi jadi sebetulnya menyelesaikan permasalahan dengan cara orang itu kita itu eh, menjadi apa menjadi cerminnya gitu ya kayak gini kan eh, membuat menciptakan suatu apa namanya eh, komunikasi ya komunikasi yang baik begitu ya. Banyak sekali definisinya tapi intinya dia semacam helper ya. Jadi kons- ini sering disebut konselor kalau ini membutuhkan ini sebutnya konseli. Jadi helper juga dia. Jadi memang harus ada pemahaman utuh mengenai mengenai konseli kita itu ya siapa dia dan mengapa dia, apa yang dihadapi. Jadi empati lagi yang, yang diperlukan oleh seorang konselor ini sangat ya. Saya ingatkan kembali bahwa saya punya punya konsep dan saya yakini gitu ya walaupun ini saya bilang belum menjadi uh, teori karena belum di uh, disertasikan demikian saya yakin bahwa kita setiap kita ini dititipi potensi masing-masing setiap anak setiap kita itu ya. Nah, bahkan uh, bahkan kemarin saya ngomong sama seorang dokter expert di bidang neuro gitu. Dia bilang ya, sebetulnya Uh, 0 sampai 12 tahun itu yang 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 sangat sangat penting gitu ya. Uh, jadi sampai SMP itu udah SMA dia masuk ke mana aja tuh udah deh gitu ya. Tapi kalau kita tanamkan yang 0 sampai 12 tahun itu luar biasa. Tapi itu bukan berarti setengah di atas 12 tahun itu tidak bisa diintervensi. Hanya butuh waktu butuh effort yang lebih gitu ya. Nah kita dititipin potensi tetapi ya kenapa saya katakan accessory, accessory itu kan enemy, musuh, tantangan, ujian, dan seterusnya lah yang semacam itu ya. Ya kita nggak akan dibilang hebat kalau kita nggak akan diuji, gitu. kita nggak akan naik kalau kita tidak akan diuji, anak-anak kita juga dia harus perlu diuji, seperti itu kan. Nah itulah disebut sebagai accessory mental profile yang dia juga butuh beberapa kompetensi. Kalau kita lihat, kalau kita masuklah karena ini, di apa tentang parenting otomatis ya siswa ya maaf maaf ini memang seakan-akan siswa ini menjadi objek ya padahal ini panah ini beberapa dia bisa keluar juga gitu kan linguanya itu mulai dari dari rumah ada orang tua ada tetangga ada teman keluarga pergaulan di sekitarnya sistem pembelajaran tadi kagak pilih cerita ya sekarang ada kampus merdeka tidak ada penjurusan dan sebagai sebagainya itu metode belajar lingkungan sekolah administrasi dan guru itu sendiri gitu ya. itu yang yang semuanya itu datang kepada kepada dirinya jadi ya terbayangkan berapa kalau itu dipersepsi ya kalau itu dipersepsi oleh yang bersangkutan sebagai suatu stres berapa banyak stres yang akan dihayati gitu ya tapi kalau itu semua sebaliknya menjadi pendukung menjadi endorse bagi dia waduh luar biasa dia akan menjadi sesuatu Tadi saya sempat cerita sama kak Lovey bagaimana ada dua orang maratoners, ada six medal, ada ada enam kota besar di dunia tiga di Amerika tiga di luar termasuk di Tokyo segala macam itu melaksanakan hari maraton 4,2 km. Gitu ya. berapa jam ya lima jam gitu ya itu luar biasa. Kalau di Tokyo apalagi di Tokyo itu katanya ada mobil kuning di situ mobil kuning itu artinya yang sweeping ya. itu bikin stresnya gitu dia lari setiap setiap sejam itu dia lima kilometer itu harus misalnya paling lambat 50 menit karena kota itu kecil nggak bisa ditutup gitu jadi mobil itu udah di udah ngikutin aja nah kebayang nggak orang yang kayak begitu tuh orang ini seperti apa punya ketahanan seperti apa ya saya nggak ngebayangkan ya lari sekian jam gitu ya dimana di mana dia harus minum di mana ada juga tiba-tiba aduh kamu kalau kerang gimana ya gitu nah itu itu orang yang yang menurut saya juga saya akan mengambil datanya dari inventory saya yang yang saya create itu saya ingin tahu bagaimana ketahanan mentalnya dia gitu nah di sini pun kita harus menciptakan ketahanan dengan dengan metode konseling tadi tujuannya ya immediate ya keputusan segera untuk penanganin masalah ya kalau sebetulnya eh, orang yang memberikan atau konseling ini kan orang yang sedang menghadapi masalah dan dia bingung uh, harus bagaimana menyelesaikannya dan dia membutuhkan orang lain. Setelah itu long term tujuan jangka uh, panjang untuk capai self-actualization realization dari dan pribadi efektif ya. Memang semu- setiap orang kan harus punya uh, goal setting sebetulnya. Kalau enggak hidup itu ya kayak ngikut angin aja gitu ya. Ini harus ada long-term goals, itu ditarik ke goal-goal yang lebih dekat. Proses goal-nya sendiri menata pelaksanaan prosesi mencapai tujuan ya. Nah, konser juga perlu memahami kalau kita lihat di sini ada kepribadian, mulai yang stabil sampai yang rapil, di sini juga ada tingkat stres yang tadi ya menuju ke dia. MH ini mental health gitu ya. nah pada saat stres 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 ini menaik ya ini kan ada batasan stres yang setiap orang juga punya beda beda ketahanannya ya, kalau masih dalam segini itu masih oke oke lah gitu sedikit ah udah udah masuk ke ranah ranah neurotik ya ini mungkin membutuhkan ilmu yang lain apalagi dia udah psikotik mungkin udah ke psikiater psikolog sendiri juga kan kita bermain ya kalau yang klinis itu dia bermain di di gangguan gangguan yang relatif Tuangan ya, tapi kalau sudah membutuhkan uh, treatment-treatment intervensi medis ya, tentunya itu sudah ranahnya psikiater. Demikian setelah itu ini ada fungsi uh, counseling, gitu ya. Memang terbaik tentunya adalah preventif dong, gitu ya. Jadi bagaimana uh, bagaimana kita mencegah jangan permasalahan itu uh, muncul. Dan perbaikan remedial dan pengembangan development selanjutnya itu fungsinya itu ada tiga itu. Jadi kita sendiri sebagai konselor punya punya peran ya. Kalau kita ini konteksnya siswa, bagaimana kita mengembangkan potensi minat dan bakat siswa. Tadi Kak Lutfi nanyain eh, ngajakin kok nanyain, ngajakin. Yuk kita masuk nih karena sekarang kan tidak ada penjurusan lagi ya. kadang kerang malah menyalah bingung ya karena nggak mereka masih perlu direktif, tapi sekarang tidak gitu. Saya itu mengembangkan kepribadian karakter siswa ke arah yang lebih efektif, konstruktif. Saya itu membantu proses penyesuaian. Banyak ini masalahnya itu di situ diadaptasi, di adjustment dengan lingkungan, lingkungan sekolah, sosial ataupun masalah pembelajaran, prestasi belajar gitu ya, kesehatan mental, fisik segala macam gitu ya. Biasanya kan ada yang dibully juga dia punya magnet-magnet tertentu karena dia sendiri mungkin nggak PD apa gitu menjadi magnet bagi bagi yang lain. sehingga itu empowering ya baik preventif maupun kuratif untuk menyelesaikan masalah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar, memberdayakan potensi secara optimal di sini yang, yang sering kami sebut sebagai unlock potensial. Jadi kita buka uh, buka kuncinya supaya potensi tadi muncul, memberikan konseling kepada siswa agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. gitu ya ini beberapa masalah ya, motivasi mungkin kurang kuat, sosialisasi ataupun kurang mampu. menghadapi ya kalau di tingkat yang lain kan mungkin ada SKS kalau yang di tingkat yang lebih tinggi gitu ya masalah-masalah yang 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 saya coba ya mungkin masih banyak lagi bisa terjadi ini masalah pengendalian diri ya hubungan sosial saya pernah mendapat klien dari boarding school yang dia melaksanakan cutting mungkin ibu kakak-kakak di sini kaget juga gitu dia cutting gitu tangannya dia cutting gitu Ih, kamu kok bisa, kok bisa, kok bisa itu? Dah dari mana itu? Banyak kok Om kata dia. Dia manggil Om karena itu anaknya teman gitu kan. Anak adiknya teman. Banyak ya. Nah, ternyata hati-hati saya mengingatkan kepada teman saya yang menginginkan boarding school juga. Hati-hati. Ada kadang-kadang juga banyak orang berduit uh, menitipkan anaknya ke boarding school. Anak yang dia tidak bisa didik gitu jadi kebayang itu banyak anak-anak yang bermasalah dikumpulkan udah pengaruh ternyata pengaruh yang kurang baik itu justru mempengaruhi yang 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 baik nah konsep diri ini penting yaitu tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan dan ini ada konsep diri positif ya tentang kemampuan keyakinan akan kemampuan mengatasi masalah menyadari adanya perbedaan ya bagus ya lagu pembukaan kita kan bicara soal perbedaan juga mampu melihat kekurangan diri dan berusaha memperbaikinya ya biasanya kan kita lihatnya kekurangan orang saja gitu ya sekarang di medsos itu kan ngomongin orang aja jeleknya orang aja nggak pernah mau kayaknya kita tuh yang paling hebat gitu salah ya sekarang itu mampu tampil secara utuh dari ya, berbagai kegiatan pekerjaan pekerjaan terhadap kebutuhan orang lain ini empatinya selalu tetap positif walaupun berada dalam lingkungan yang negatif susah memang tapi harus yakin gitu ya mutiara walaupun dilumpurkan tetap jadi mutiara seperti yang negatif ini tidak tahan deh teror umpan balik ya nah ini nih hati-hati kalau misalnya baru-baru baru dikasih tahu kamu udah belum apa apa udah ngegas gitu nggak apa-apa wah ini ini hati-hati bahwa yang bersangkutan itu terlampau kalau pakai satu teori lah gitu itu terlampau banyak defense mekanisme mekanismenya Dia banyak menggunakan pertahanan diri ya. Justru aku terhadap pendapatnya sendiri susah uh, susah berubah ya. Jadi mungkin terjadi koartasi persepsi ya dia nggak bisa melihat dari pandangan yang lain. Suka ngeluh, mencela dan meremehkan pihak lain ini sering terjadi. Saya sering baca status orang gitu ya. Uh, pengen bukan, bukan 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 siapa dia, tetapi berapa banyak orang yang setiap pagi saja belum apa apa sudah nyampaikan, waduh hujan. waduh, uh, susah, ekonomi susah, waduh ini, waduh ini, gitu ya. Jadi uh, keyakinan yang saya ambil itu orang-orang yang, yang cepat mengeluhi itu udah nggak percaya uh, kepada keadilan yang maha kuasa. Uh, pada saat dia menyampaikan di, di media sosial, wah wow, itu bukan bukan nggak percaya lagi, dia udah, udah protes kepada yang maha kuasa, gitu ya. Itu tidak sanggup ungkapan penghargaan terhadap kelebihan orang lain. Nah, ini kan kadang-kadang susah gitu mengapresiasi orang lain. Di sini saya lihat kakak-kakak di sini hebat ya Kang apa contoh-contoh bagaimana dia mengapresiasi. Jadi di sini kita tidak kita sama-sama belajar. Nah, itu kan artinya memang kita mengapresiasi setiap orang yang ada di sini. Yaitu itu pesimis terhadap kompetensi, menghindari komunikasi terbuka ya. Jadi dialog terbuka apa menghindari itu kalau yang efektif Nah, dia di sistem nilai berfikir bersikap bertindak konstruktif, adaptif, antusias, tahan terhadap toleransi gitu ya. Dan toleran terhadap kesulitan frustrasi. Pribadi yang beradaptasi, adaptasi intinya di lingkungan sosial, optimis ya. Yaitu keseimbangan fisik, mental, sosial dan spiritual ini penting dan saya sangat-sangat yakin bahwa apa namanya eh, hidup itu harus harus ke keseimbangan gitu ya, ya di sini ada keseimbangan fisik ke mental sosial dan sebagainya pribadi yang mengembangkan sikap unggul berpikir berperilaku menang menang ya selalu
2: demikian oke kalau seorang profesor kekuatan
1: itu ya ada disertasinya kan kita kami gitu itu keren deh bagaimana supaya kapan kita kita kapan kita kami gitu ya. tegar tanggap tangkas tabah tahan uji gitu ya kalau 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 saya sendiri sih seperti yang saya sering sampaikan perlu toughness resilience dan flexibilitas mental karena nggak jauh-jauh deh eh, hidup ini adalah bagaimana kita problem solving, beradaptasi dan ya selalu harus berkembang ya, harus dengan inovasi, kreativitas seperti itu. Nah, filosofi dasar, filosofi dasar sebagai halter atau pembina, itu kesadaran kita rela untuk bantu, keyakinan mampu membantu mengembangkan orang lain gitu ya dan bahwa ini adalah sifat ya, bahwa ini adalah amanah ya, yang yang mulia dan luhur. otomatis komunikasi ya kita harus efektif, ramah, hangat, menyenangkan, konstruktif karena orang akan uh, klien atau uh, uh, konseri itu akan terbuka pada saat kita mampu tadi menciptakan suasana yang humble, suasana yang uh, terbuka, suasana yang uh, bisa dipercaya ya sehingga ya mampu jadi kayak teman curhat gitu ya, curahan hatinya gitu ya, khususnya bagi yang memiliki masalah Ya bagaimana bagaimana ada yang saya ceritakan tadi dia dia bisa cerita tentang cutting yang ada di tempat dia gitu memahami secara umum tentang teori kepribadian ya secara umum lah, misalnya kita ambil tentang siapa sih dari yang yang agak yang di sini mungkin yang lebih cepet tuh tentang MBTI lah ya misalnya walaupun itu kan tipologi tapi dia sudah kembangkan dan banyak digunakan di negara misalnya. kita tahu itu aja sudah membantu kita untuk mendekati suatu permasalahan. Memahami dasar dan mereka permasalahan oke okay, yaitu kepribadi kita sendiri ya, kita sendiri harus punya pribadi yang positif sehingga mampu membangun rapport dan tas, ya, memahami memiliki menerapkan prinsip pemberdayaan empowering. Ya ini teknik-teknik komunikasi. Konon katanya komunikasi yang terbaik itu ya how to be a good listener menyimak ya bukan mendengar mendengar semua orang mungkin bisa kalau dia nggak budak gitu ya. eh uh, maaf. karena
0: Kakak ini pakai pakai apa ya share-nya ya?
1: Pakai PPT kenapa?
0: Nah, ini kok bawahnya ada muncul ini ya. Kayak okay. dia berusaha menerjemahkan gitu ya.
2: Oke, okay, saya
0: Nah, kalau itu memang dari Kakak soalnya saya itu sekarang lagi parno di bom itu loh.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. makanya saya saya rubah lagi sekarang. Ini meluangkan waktu ya otomatis karena memang eh, jangan jangan sampai ya pada saat itu yang biasa tuh kan kita lihat jam lagi <laughs> lihat jam lagi itu itu nggak 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 konsennya akan gak akan nyaman gitu ya atau kita eh, terpengaruh sama hp gitu itu itu simpen jauh dulu deh jadi betul betul kita sediakan waktu kita bahwa saya ingin mendengarkan kamu gitu. ya. Teknik-teknik empat balik juga tadi yang saya ceritakan salah satunya yang sandwich approach gitu ya uh, sandwich ya sandwich approach nah, tadi menyimak uh, bukan mendengarkan sebetulnya lebih kepada menyimak ya. empathy ya setelah itu menenangkan oke okay, gitu ya ada ada gestik-gestik tertentu sabar seperti itu seperti hal-hal yang yang probing juga ya teknik bergumam oh ya begitu terus gimana? Nah, seperti itu juga akan membantu orang untuk lebih banyak menceritakan gitu mengarahkan ke alternatif pemecahan masalah direktif non direktif ya konkret spesifik. Ya. ini sangat sangat tergantung pada tadi kenapa kita harus paham pribadi gitu ya jadi ada orang yang memang dia pengen didirektif gitu. ya tapi kita berupaya untuk selalu non direktif gitu nah bagaimana caranya itu Pintaran kita dengan cara bertanya tadi, ya, supaya dia yang menceritakan, dan harus penyelesaian masalah pengambilan keputusan itu dengan cara dia, kita membantu, kita helper. Nah ini, membantu melakukan peran cermin non-directive, yaitu menunjukkan intelektual insight, ataupun emotional insight, oh iya ya, ya? Nah, seperti itu ya. Ya, ini ada ya uh, pendekatan baru ya, nah dari uh, Albert Ellis ya. Saya kira itu tentang uh, apa itu REBT ya, rasional emosional behavior therapy itu udah terapi itu bisa ngambil certified ya saya punya teman yang yang dia punya certified itu dan diajarkan. Kami mengajarkan itu juga kepada uh, teman-teman Yang ngambil sertifikasi psikologi olahraga pendamping upgrade. gitu ya. Persyaratan untuk mendapatkan emotional insight itu memang ada akurat empati understanding, pengerti, mengerti makna yang diutarakan oleh klien atau konsumi, non possessive warm, artinya kegahanatan tanpa pamrih itu itu akan tampak ya kalau kita itu ada 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 hidden agenda gitu ya. Setelah itu ada tujuan. Oke, okay, sorry. Nah, dengan perkataan lain, untuk mendapatkan emosional insight diperlukan adanya kehangatan, keterbukaan, dan bebas dari tekanan. Non-direktif terapi ini, ini yang uh, Carl Rogers yang 67, yang saya katakan tadi. Ada Albert Ellis yang dia uh, me- menambahkan, uh, melengkapi teori-teori ini dengan nah mungkin next kita kita bisa belajar tentang uh, Albert Ellis. Saya kira itu kak Lovely, uh, lebih baik kita diskusi aja, tanya jawab karena Ini kan just sharing gitu ya.
0: Sudah menarik banget ya yang disampaikan tadi ya. Karena kan selama ini beberapa itu saya lakukan kan cuma berbasiskan insting aja ya. Uh, tapi kan kalau sesuatu itu sudah kita cocokkan dengan keilmuannya, maka apa yang menjadi mungkin uh, lebih tepatnya bakat kita ya, bakat kita itu bisa lebih terasa. Dan kalaupun ternyata, aduh saya itu enggak bakat dengerin, Kak. Saya itu dengan memahami ilmunya, maka kita bisa menjadi sosok yang memang sedang kita inginkan. ya. Kak Feni, silakan.
3: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Kak Lofli. Selamat pagi, Kak Irwan. Terima Selamat
2: kasih.
3: Pagi. Paparannya. Uh, tadi saya menyimak uh, agak di ujung, tapi um, mengenai tadi yang saya dengar ada dalam konseling itu kemampuan yang eh, harus dimiliki itu adalah memiliki karakter apa memiliki empati yang 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 tajam ketajaman empati nah eh, dalam eh, sesi konseling itu terkadang eh, kita mendengar ketika kita mendengar secara aktif terkadang Ada rasa uh, ada self judgment gitu ya. Dan untuk uh, gimana tuh cara melatih ketajaman empati kita? Bagaimana kita uh, ada di, di kursi orang lain atau ada di, di sepatunya orang lain gitu? Itu kan. membutuhkan keterampilan keterampilan yang yang terlatih gitu tidak cukup hanya uh, sekali mendengar terus kita langsung bisa langsung empati seperti itu itu cara men- men- melatih ketajaman empati kita terhadap problem orang lain itu uh, gimana kira-kira kamu terima kasih
1: Wah. Makasih Kak Feni pertanyaannya bagus bagus banget ya. Memang memang itu menjadi menjadi dasar, memang empat itu menjadi dasar. <tuh> Kalau saya sendiri ke, eh, saya mencoba merangkum aja ya, enggak saya menurut teori ini teori ini ya, enggak nggak, nggak itu tapi apa yang apa yang saya rangkum saya baca dan saya alami gitu. Pertama itu harus dimulai dari niat kita dulu ya, bahwa saya betul-betul ingin membantu Anda. Gitu ya. nah setelah itu kita bisa melatih visualisasi imajeri seperti ini ya saya sekarang menghadapi kak Feni ini kan saya berdialog begini dengan kak Feni, gitu ya tapi saya juga mencoba melihat pak Feni kak Feni ini lagi memandang Irwan bicara nih gitu bisa nggak nih setelah itu namanya ini kan kalau saya melihat ke sana artinya persepsi ya kalau saya melihat dari sana itu udah meta persepsi gitu. Saya melihat bagaimana Kak Fenny melihat saya gitu. Nah, saya itu saya tingkatkan satu tingkat lebih tinggi menjadi meta meta persepsi gitu. Bagaimana ya saya bisa melihat Kak Feni melihat saya yang sedang melihat Kak Feni. Cukup sampai situ ya. Nanti kalau sampai ke sana bermain filsafat kitanya malah jadi stres sendiri gitu ya. Jadi pertamanya meta persepsi aja, meta persepsi artinya bagaimana kita melihat persepsi orang terhadap e, diri kita memperlakukan diri, ya, itu saja. Nah kedua yang tadi kalau bisa ditingkatkan kita seakan-akan ada di atas nih, kita seakan-akan ada di atas sedang melihat dialog ini. Itu memang perhatian, tentunya itu latihan, latihan, latihan gitu ya. Nah. itu semua bisa sekarang kan kembali lagi kepada hal-hal yang mendasar. Gimana sih kalau saya bagaimana sih kalau saya uh, uh, pengen sedekah aku nggak punya apa-apa nggak mungkin ya. Bagaimana saya ingin menenangkan orang lain kok saya sendiri tidak tenang gitu ya. Jadi kita sendiri kalau saya mencoba melatih melatih diri saya uh, dengan ya salah satu yang yang saya saya gunakan teman. Misalnya teknik brain gym gitu ya, saya latih bagaimana relaksasi kayak gitu ya, sehingga pada saat uh, dibutuhkan otomatis relaksasi itu juga uh, uh, apa namanya dia juga termanifestasikan langsung langsung bekerja gitu ya, kayak kak Gavri ini kan uh, uh, black belt juga dia sabuk hitam juga kan. Dia kan dilatih, dilatih ya, dilatih reflek-reflek nangkis mukul, nangkis mukul. Dan itu ada masuk di dalam, di dalam, di dalam otaknya. Sehingga pada pada saat ada nyerang, itu langsung bertahan itu memang memang bekerja di bawah sadar atau prasadar. Sama yang kayak begini juga, ya ilmu-ilmu gitu juga kita harus harus gimana ya, harus senantiasa banyak wawasan deh. banyak kewawasan bagaimana saya mau, mau bicara dengan anak-anak tapi saya tidak tahu dunia anak-anak jadi kan memang saya juga harus tahu ya ternyata gitu ya ternyata juga kan ada 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 kecolongan ya mas yang tadi yang saya bilang tentang cutting itu kan ya kan ya ternyata ternyata yang diberikannya itu guru-guru muda guru-guru muda yang uh, nganggap ah kecil ah, kecil yang mungkin juga pada zaman dia nggak, nggak ngerti gitu nah jadi kembali lagi yang pertama saya katakan uh, adalah niat niat kita bahwa oke okay, saya yakin saya bisa membantu yang bersangkutan itu ya dan ini adalah amanah bahwa saya adalah suatu yang suatu yang dititipkan bahwa saya akan bisa membantunya yang kedua tadi adanya ke... Uh, Visualisasi persepsi tadi ya, jadi meta persepsi. Syukur-syukur bisa sampai meta-meta persepsi. Yang ketiga, ya selalu berbagi, ya take and give, give and take, take and take, eh give and give, maksudnya take nya from God. Jadi eh, banyak-banyak baca banyak apa gitu ya. Nah, eh, saya sendiri. masih masih banyak belajar walaupun itu ilmu kuno katanya tentang Sigmund Freud, tentang Carl Gustav Jung, saya baca lagi gitu. Karena memang eh, orang-orang itu orang-orang hebat ya, orang-orang hebat pada masanya. Dan mungkin-mungkin saja ada yang ilmunya sampai sekarang pun masih masih relevan. Gitu, hanya mungkin perlu di-update aja kan. Kan nggak mungkin ada iPhone 13, enggak ada kok, ada iPhone yang 5, iPhone IPhone, langsung iPhone iPhone 13 kan enggak ada. Jadi, kita mengetahui eh, teknologi ataupun penemuan yang eh, lama ramah itu juga. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Veni ya. Karena memang kalau kalau praktikhnya sendiri kok kalau Kak Luffy, bisa enggak payeran 2 hari. Yang saya laksanakan biasanya 3 hari gitu ya. Minimal tuh 3 hari. Kalau sertifikasi sebetulnya lima hari, kan? 5 hari, 5 harapan, 4 jam. Kalau yang sertifikasi itu.
0: Biasanya karena kalau sama guru-guru itu satu hari satu hari nanti kalau memang tertarik kita buat sertifikasinya kak Irwan. Iya Soalnya Iya. Soalnya mereka harus tahu dulu daging bener nggak nggak semua orang tuh mau spend lima hari biasa orang tuh kan gitu kan. Ah saya udah tahu ah, gampang gak gitu kan. Iya. Gitu kan.
1: Karena jangan jadi aku pikir aku pinter aja ya.
0: Nah itu apa mentalitasnya masih <laughs> seperti itu kita ini. Oke. Okay. Kok jadi saya menghakimi.
1: <laughs> Mak datang dokter bagus, nah, ini ada dokter bagus ya, ya.
0: kangen. Teman-teman saya mau mau minta maaf ya, memang agak lebih uh, apa rumit masuk ke kultur parenting pagi ya, Kak Irwan ya harus mendatakan emailnya dan harus login ke zoomnya uh, karena uh, hmm. saya memang masih agak-agak Parno ya dengan kejadian terakhir yang, yang di mana mereka uh, masuk ke kita dan kita bom ya karena uh, link ini kan saya sebar di semua media sosial gitu jadi memang agak ada beberapa langkah hanya untuk keamanan dan kenyamanan kita. Waktu kita berinteraksi di dalam Zoom ini. Ada lagi yang mau bertanya? Ini makin menarik sebetulnya ya. Satu yang mau saya tekankan itu ya, bahwa semuanya itu berbasiskan keilmuan ya. Ya Kak Iwan ya, tadi Kak Iwan tadi bicara tentang bagaimana memandang, bagaimana itu semua adalah landasan keilmuannya. Dan ini sudah 2022 begitu ya. Saya rasa sudah waktunya kita mengubah mindset. Karena ilmunya itu hampir semuanya ada sekarang itu. Jadi nggak usah pakai terawangan kalau sekarang itu ya. Sudah ada ilmunya semua basis ilmunya semua sudah ada jadi Mari kita berhenti menggunakan kata kita terawang-terawang ya tak terawang-terawang kok gitu ya tapi mari kita mencari ilmunya begitu supaya uh, penerapan kita tuh memang tepat mungkin tidak bisa sempurna karena kesempurna tuh hanya milik Tuhan tapi tepat gitu ya mana yang mau bertanya lagi ayo eh uh, ini baru hari Rabu loh ya uh, ini ada lagi yang masuk Tuhan um, Tentang coach dan coaching, ini Kak Johan bilang beliau sedang mengambil mata kuliah, coach dan dan counseling katanya Kak Irwan. Nah ini malah one step further ya, dia mengambil langkah lebih lanjut, bukan hanya ikut sertifikasi tapi malah ikut pelatihannya. Dokter Bagus saya lihat sudah buka mic ada yang mau disampaikan? Iya. Yeah. Eh, yeah. Rindu sekali buka videonya juga dong, lovely rindu sekali melihat dokter Bagus ini <laughs>
2: Iya, uh, yeah. ini yang disampaikan Kairwan il uh, luar biasa. Kairwan memang banyak sekali referensi-referensi yang dipakai. Dan referensinya, referensinya itu uh, kadang-kadang Kairwan tuh suka memodif, loh. memodif untuk kepentingan-kepentingan yang lebih canggih lagi. <laughs> ya, yeah. mm. jadi mm. memang kalau pelatihan-pelatihan memang nggak bisa cukup sehari dua hari. Ya harus banyak latihannya. Kak nih ini udah tahu kan menerawang itu ya sesuatu yang sebetulnya tidak grounded ya. Harusnya kita grounded gitu. Makanya Taiwan menyampaikan hal-hal yang positif buat kita semua. Saya kira itu komentar saya. Sangat luar biasa ini Kak Irwan menyampaikan hal-hal yang positifnya. Makasih.
0: Yang terbagus keliling melulu. Nanti saya minta jadwal ya.
2: Ya
1: ini dokter Bagus waktu itu mau ketemu saya jam 8 bisa diundur nggak? Jam 9. Oke, kita undur jam 9. Ternyata saya sengasap. Luar biasa Gospel. sibuk rupanya. Iya. Tapi
0: kalau dokter Bagus sibuk artinya masyarakat makin menyadari ya dokter yeah. ya. Pentingnya PVT itu dan itu bagus. itu yeah. ya. Saya sih mau berguru sebetulnya. Kapan ya saya bisa berguru dengan dokter Bagus? Biar bisa ikut menyebarkan yeah. gitu dok.
1: Waktu kemarin ya, selalu... saya diundang juga Dokter Amir, Dokter bagus.
2: Iya, Amir itu ya, ya yang neuro parenting. Uh-uh, neuro parenting yang dari ke... dia beliau itu dari Kediri loh asalnya.
1: Iya tapi dia ngambilnya di sana ya di Sulawesi. Manado,
2: Manado ya. Iya, iya, ya. Ya. ya, Saya sih sifatnya mau menolong nih ya eh, kepada anak-anak yang distraksi ya. selama ini kan diintervensi dengan obat-obatan, dengan diet, hmm. kemudian dengan apa suplemen untuk meningkatkan daya konsentrasi. Tapi yang saya pikirkan adalah mereka ini berakhir dengan kematian usia muda hmm. karena rusak ginjalnya. Ya. Itu yang tidak diperhatikan itu loh, ya kan? Hmm. Saya yang melihat melihat anak-anak disfraksia ini usia-usia 23-24 itu udah mulai kacau ya. Karena nggak selesai disfraksianya. Kemudian akhirnya di usia-usia 35 ada gangguan ginjal. Hmm. Nah, gitu. Gangguan ginjal itu berlanjut-berlanjut akhirnya umur 40-an harus cuci darah. Bayangkan itu cuci darah itu tiap minggu sekali kan. Kadang-kadang dua kali ya dok ya? Ya, kadang-kadang dua kali. Nah, sampai seberapa jauh analisa-analisa teman-teman yang menggunakan suplemen, obat-obatan ini terhadap uh, efek ginjal ini. Karena orang tua itu kan panik ya, nggak ke satu tempat, pasti ke tempat lain, ke tempat lain, di sana ditawarkan ini, di sana. Ta- semua yang apa memberikan drag yang sifatnya sistemik. nah saya menawarkan dengan PVT ini tanpa diet tanpa obat tanpa semuanya intervensi tapi dilakukan di rumah setiap hari rutin toh berubah juga anak itu menjadi optimal ya distraksiannya menurun dan dia kalau mau tuntas ya waktu bayi usia tiga bulan yang kita pelatihan di kultur parenting ini ya, itu saya yang saya sampaikan setiap saya apa awali dengan seminar atau presentasi di tiap-tiap daerah. Saya kayaknya kira itu. saya
0: kayaknya saya mau buat flyer ya karena ada beberapa teman yang uh, sebenarnya red flag ya kalau mau bicara distraksi ya, itu red flag ya karena ada beberapa yang uh, dokter selalu bagikan misalnya uh, kelahiran yang uh, sisek ya uh, yeah. lalu usia ibu ya tapi sulit sekali saya undang saya ajak itu. Uh, karena kan belum muncul uh, belum muncul masalah dok, pananya masih ya. bayi kan, ya kan. Sementara kan harusnya red flag itu uh, tidak pakai red flag pun kan menurut dokter tetap harus dilakukan PVT untuk me- apa, meng- mengoptimalkan ya, terutama yang ya sudah red flag kan. Mungkin saya akan buatkan inilah. Uh, apa uh, flyer gitu ya atau atau Instagram post ya uh, tentang siapa yang membutuhkan PVT gitu ya uh, uh, apa bagaimana red flagnya gitu kan uh, nanti saya ini deh kalau kalau dokter boleh lagi membagikan ke saya uh, red flags itu ya siapa siapa yang yang menurut dokter ini ini yang paling wajib untuk melakukan PVT boleh di WhatsApp ke Lofi poin-poin aja nanti saya buatkan saya mau sebarkan lagi karena saya rasa ini penting ya sesuatu yang sangat sederhana tuh ya mohon maaf ya dok Uh, hmm. yang yang dokter ajarkan itu kan sederhana ya. Iya,
2: sederhana. sederhana.
0: Tapi dampaknya itu luar biasa <SILENCIO> gitu loh. Kita ini sukanya yang luar biasa. Kalau yang sederhana kita nggak yakin itu akan jadi luar biasa gitu kan. Sama kan nah. kalau belum disuntik itu kalau zaman dulu ya, kalau belum disuntik itu nggak sembuh katanya gitu kan. Padahal nggak perlu disuntik gitu kan.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> v, saya pernah bicara juga dengan dokter bagus ya. Jadi dulu senior saya pernah buat gitu. Juga agak aneh juga dia jurusan klinis tapi kok Kok nyerempet uh, anak itu, uh, itu sebetulnya sederhana juga. Jadi uh, catatan tentang anak, jadi uh, semacam ada poin-poinnya gitu ya, dokter bagus ya. Iya. Tanya catatan misalnya dia lahir tanggal berapa, ini jam berapa, ini beratnya berapa, uh, ininya berapa, udah itu uh, kehiranya bagaimana, gitu ya. Terus ada itu itu. nah seringkali kita kan tidak mencatat di situ padahal itu tuh adalah sejarah bagi anak itu gitu ya dan itu bisa dilihat nah, selanjutnya itu siapa namanya itu angkatan udara teman saya itu tapi pensiun dini gitu ya menurut saya waktu itu kan saya saya bilang sama dokter bagus kalau memang kita betul-betul ini ya bisa kita kita buatkan pakai ebooknya jadi cara lain gitu kagak ya jadi pakai ebooknya kita share Hmm. nah jadi supaya ini memberikan tadi uh, self awareness insight kepada si, para para orang tua gitu eh ternyata saya nggak ker nih anak gue gitu iya punya
0: aduh catatan. itu penyebutan itu, itu, itu tuh sulit sekali kak Amri Irwan, menyampaikan itu sulit sekali ya orang tua saya saya, jadi...
1: saya 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 mendapatkan buku catatan ayah saya gitu ya, tentang hmm. diri saya obat apa saja yang diberikan dokter tuh dicatat wow. Iya. iya
2: ya ini saya akan punya data nih ribuan datanya yang selama ini saya lakukan dan itu dari catatan itu memang bolong-bolong jelek, ya, men, apa, mencatat riwayat anaknya itu sangat jelek sekali dan apa ya kemungkinan karena dibikin di sulit oleh eh, apa Denver test. Dan itu kan yang dipakai SDI DTK di apa di Puskesmas yeah. itu berat pakai itu. Saya hanya sederhana cuman membutuhkan tiga poin aja di dalam catatan itu yaitu pertama mengenai sensomotorik, motorik, kemudian praksis-praksis itu ditandai dengan merangkak. Makanya selalu saya tanya merangkak itu bagaimana? Ada ibu-ibu tuh nggak tahu bahwa anaknya merangkak bangkak. Itu yang saya pusing. Nah, kemudian sampai ke representatifnya, Kak Karena anak itu, wah anak saya merangkak setelah saya telusuri ternyata nggak merangkak dikasih baby walker. Terus ngomongnya makin lama makin hilang sampai 4 tahun nggak bisa ngomong. Nah, itu kan distraksi ya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sudah ke- artinya ketanggor ya, ke- kebentur terus ke- berhadapan dengan saya Bu, Uh, kalau ibu mau menebus dosanya ibu, ibu harus menyampaikan ini kepada teman-teman yang lain bahwa lahir harus begini dan begini. Ibu kan tahu, nah, itu sampaikan paling tidak ibu di keluarga ibu, di family ibu, di kakek nenek sampai ke cucu-cucunya harus ibu sampaikan ini, ya karena anak ibu ini sudah terlanjur disfaksia, ya, usianya di atas dua tahun gitu. Dan ini memang Tidak bisa tuntas, tapi optimal paling tidak dia bisa mandiri, sosial dan bersekolah, ya kan? Saya Walaupun... kemarin
0: malah ini dokter Bagus ya. ya, saya ikut satu kegiatan, satu giat ya. Lalu keluarga itu menyatakan uh, mem, uh, apa memuji-muji ibunya gitu ya, bahwa sang ibu ini luar biasa. Saya tidak sedang menghakimi ya, tapi ini fenomena ya. Saninci ya. itu luar biasa ya, sangat perhatian pada anaknya, sangat detail pada anaknya, tapi dia baru menyadari anaknya SD itu di usia 12 tahun.
2: Nah, itu kan. Mana
0: perhatiannya? Ya kan? Iya. Kenapa sulit sekali mengatakan aduh, saya kelewatan gitu ya? Alih-alih iya. mengatakan men- menyembunyikan diri di balik tapi saya perhatian kok, tapi saya tahu kok gitu kan. Ini 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 kasus ekstrim ya, PVT Kak Silviana. PVT itu apa, Dokter Bagus? Nanti perlu satu sesi lagi nih tentang PVT nih kayaknya. Ya kan? Jadi,
2: uh-uh, jadi gini, setelah dia di atas 2 tahun itu kan sudah masuk memori disfraksianya, perilaku salahnya dan itu menurun saya sampaikan. Kan ada kejadian di Surabaya. ya kan? Ibunya ngantar anaknya. Anaknya udah gede lho umur 14 tahun. Disfraksia, Wah, luar biasa nggak bisa diam. Bercerai suaminya kan dengan dia karena suaminya hmm. berbeda pendapat. Suaminya bilang ini anak gila harus masuk rumah sakit siapa. Aduh. Ibunya nggak mau bercerai dia. Sampai suaminya kawin lagi gitu kan. Nah, ketika datang ke saya, saya tanya, mana bapaknya? Wah, saya sendirian sekarang. Oh, nggak bisa. Walaupun bapaknya udah bisa, saya harus tahu mana nomor HP-nya? Saya telpon, dia nggak mau datang. Saya panggil polisi kalau nggak datang. <laughs> Akhirnya datang. Sudah itu saya lakukan... Tekniknya PVT supaya dikerjakan bapaknya. Dua kali dikerjakan, diem tuanak anak. Bisa konsentrasi sebentar. Nah, begini caranya. Kalau ini dilakukan terus-terusan. menurut anak ini tidak gila. Saya bilang gitu. Oh iya, maaf katanya. Suaminya maaf. Mau memeluk istrinya, istrinya marah. Eh, kamu kan bekas orang. Jangan memeluk saya. <laughs> gitu. Terus ditanya, iya. Nah, kalau kayak gini ini keturunan siapa? Saya dibilang ini keturunan dari saya katanya. Akhirnya saya tanya, siapa yang disesar di sini lahirnya? Suaminya ternyata, dari kamu keturunan ini. <laughs> Langsung saya jangkir. Langsung diem dia. Aduh, aku harus menebus dosa nih yang mulai malam ini. Katanya gitu. <laughs>
0: eh, kita balik ke topik dulu ya, ini kok jadi ngomongin begitu ya. Karena memang yeah. kalau ketemu roh terbagus pasti terbawanya ke sana itu. Uh, karena yeah. begitu kuat keyakinannya. Sudah jam 8 Kak Irwan, yeah. saya mau mengajak teman-teman untuk mengisi absen ya, uh, dan juga bergabung dengan Suluh Keluarga. Hanya dengan 150000 per tahun, Anda mendapatkan 12 judul kultur parenting. Kelebihannya adalah Anda masuk ke dalam grup Suluh Keluarga, maka presentasi yang pagi ini disampaikan disab- oleh Pak Irwan ya, dan juga teman-teman lainnya akan saya bagikan di seluruh keluarga. Jadi Anda dapat sertifikat apabila 8 kali ikut acara kultur parenting pagi dan juga diskusi di dalam seluruh keluarga serta presentasi yang disampaikan oleh para pembicara kita. Silakan Pak Irwan.
1: Ya, terima uh, kasih, Apa yang disampaikan uh, ini nggak nyimpang kok menurut saya sih, nama Dokter <t- <t- Yang saya katakan tadi kan memang kita perlu uh, wawasan, perlu ilmu uh, macam-macam untuk menjadi konselor, gitu kan. Kalau nggak, kita akan terjebak ya, ya seperti uh, uh, kita nggak tahu bahwa ini ada 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 permasalahan dengan masa kecilnya, dengan apa. udah itu ya kita intervensi dengan apa yang kita tahu saja gitu ya atau ke karena koartasi persepsi ya misalnya saya punya eh, pernah belajar psikologi Oh ini masalah psikologi nih dikejar aja di situ tetapi sesuatu yang yang ininya tidak diperbaiki nah, sehingga tidak bisa ya jadi memang untuk menjadi eh, counselor itu eh, menarik itu menjadi amanah kalau dibilang susah Ya memang ada harus ada effort ya, saya harus ada effort yang lebih dan kita juga tahu batasannya bahwa kalau saya punya kemampuan di sini ya saya batas mental health dan gangguan ringan ya dia butuhkan bantuan is okay gitu ya, tetapi pada saat dia sudah masuk ke neurotic apalagi dia masuk lebih tinggi lagi gitu ya. itu kita serahkan saja kepada ahlinya gitu kan seperti itu kita rujuk kepada saya kira itu uh, terima kasih untuk partisipasi di sini mudah-mudahan apa yang diberikan uh, bermanfaat nanti materi saya share ke kak ahli untuk dibagikan kepada kakak, namanya kakak, dukungan psikososial
0: awal ya kak irwan ya jadi kita juga jangan sok pintar gitu kan uh, di dukungan psikososial ya. awal itu kan dengarkan amati gitu ya. Uh, apa ada empat langkah yang terakhir hubungkan gitu kan jadi kita mendengarkan kita mengamati uh, yang ketiga saya lupa kak Irwannya apa ya langkah psikososial awal tuh lalu yang keempat dihubungkan jadi kalau memang kita melihat oh dia membutuhkan bantuan profesional maka sebaiknya uh, kita hubungkan bukan kita ngotot ya uh, oke okay. Oh, ini katanya, terima kasih Kak Irwan menolong saya yang tidak sempat kuliah psikologi jadi tahu bagaimana menjadi konselor kecil-kecil untuk anak-anak asuh kami paling tidak pertolongan pertama sehat selalu Kak, ya tadi saya sebutkan dukungan psikososial awal, ya. terima kasih banyak teman-teman yang bertahan sampai jam 8 pagi, ini Kak Ferry masih kesulitan masuk katanya uh, Kak Irwan <laughs> do, uh, karena memang langkahnya jadi banyak, mohon maaf ya uh, coba nanti minggu depan saya coba saya lepaskan pengamannya ya Uh, supaya bisa lebih banyak yang masuk Kita berfoto dulu ya uh, Mari kita buka kamera kita Lalu kita berikan cinta yang terbaik Buat sahabat-sahabat kita Oke, okay. hai Kak Sadatul Apa kabar? Ya. Hai Kak Silviani Aduh, kalau kelasnya suluh sudah selesai itu Jadi jarang melihat wajah-wajah ini ya <laughs> Yuk kita mulai ya Satu, dua, tiga kak nurwada gimana kesehatan alhamdulillah baik kak oh, sudah sudah ini sudah oke sudah oke okay? okay. oh itu kak irwan kak nurwada itu punya pengalaman mana gitu terkait pcr dan apa dan hmm. pemberian obat yang saya tuliskan ke kak irwan itu ya yeah. saya sudah wa ke kak irwan itu mungkin baru disampaikan ke teman-teman hmm. ke teman-teman ini ya Oke, terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kehadirannya. Hari Jumat kita bertemu lagi ya dengan topik yang berbeda. Dan tadi jika ada yang, aduh kalau saya punya ini ilmunya, yuk hubungi saya dan kita berbagi. Tidak ada yang lebih pintar dari yang lainnya. Kita membagikan apa yang kita ketahui, apa yang jadi pengalaman kita, ya, agar menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Saya juga mengundang ikut dalam suluh keluarga, hanya dengan 150000 per tahun, atau ikut pelatihan suluh muda, 175000 uh, selama tujuh kali uh, meeting, ya. jadi ada tujuh modul, dan mendapatkan sertifikat supaya bisa ikut suluh media. Ada 16 modul di situ ya, benar-benar dasar-dasar dari mendidik anak usia dini ya sampai ke remaja. Oke, okay. uh, terima kasih banyak. Uh, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Uh, atas apa yang kami sampaikan mungkin ada sikap ke, uh, apa gestur atau perilaku perkataan yang kurang berkenan uh, kami tidak ingin menggurui tidak tidak ingin menghakimi tidak ingin uh, mengha- uh, menggu- uh, meng- uh, menghakimi ya atau merendahkan kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati Kairwan kita atur waktu ya zoom aja ya Oke. Okay. Siap. Terima kasih. Kak Deli silakan.